Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Showtime Spanish, episode six. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. Este es tu momento. ¡Que se abra el telón! Bueno, Alba, ¿qué tal estás hoy? Muy bien. ¿Y tú, Mark? Yo estoy muy bien, gracias. Este es el episodio número 6 de Showtime Spanish. Y esperamos que os haya gustado el último episodio, que era, claro, el primer episodio de Verano Español. ¿Te ha gustado a ti? Pues sí, me ha encantado. Yo ya estoy esperando la siguiente entrega. <risa> Yo también. Bueno, esta semana vamos a hablar un poco de lo que hemos hecho desde que nos vimos por última vez. As usual, we're going to present the language, the conversation to you, in the first act, en el primer acto. En el intermedio, vamos a hacer una cosa un poco diferente. Ya basta de trabalenguas, ya tenemos muchos. Ahora vamos a ir a por los chistes. Muy bien. Y luego, en el segundo acto, yo voy a explicar la gramática, el lenguaje que hemos utilizado durante el primer acto. Bueno, ya vamos a empezar. Venga, vamos a ello. Bueno, antes de empezar a grabar este episodio, Mark y yo hemos estado hablando. Y resulta que es que los dos hemos estado en el mismo sitio este fin de semana. Es por eso que vamos a hablar de Edimburgo. Sí, la semana pasada, pues hace dos semanas, estábamos hablando de la gran ciudad, porque yo había estado en Londres y este fin de semana parece que los dos hemos estado en Edimburgo. Por distintas razones, claro, pero estuvimos los dos en Edimburgo. Y si no lo sabéis, Edimburgo es la capital de Escocia. Está más o menos a dos horas de donde vivo yo. Bueno, Mark, cuéntanos qué hiciste este fin de semana en Edimburgo. Bueno, fui a ver una comedia musical, una obra de teatro muy conocida que se llama Mary Poppins, que están dando en el Teatro Playhouse en Edimburgo. Pero a ver, ¿Mary Poppins no es para niños pequeños? Bueno, sí, por eso fui con mi familia. <risa> fui con mi mujer y mis dos niños. Tengo dos niños, uno de cuatro años y el otro tiene siete años ahora. Y a ellos les encantó. 
Ay, ¿cómo se llama la canción más famosa de Mary Poppins? Se llama, pues creo que se llama Supercalifragilisticexpialidocious, quizás. Ah, <risa> en español decimos supercalifragilístico espialidoso. Supercalifragilístico ex... Espialidoso. Espialidoso. Supercalifragilístico espialidoso, ¿sí? Sí. <risa> Muy bien. ¿Y cómo sigue la canción? Bueno, pues sigue... A ver, supercalifragilístico espialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Espera, espera, espera. Aunque suene extravagante. Uh -huh. okay. Raro y espantoso. Ok. Aunque suene, there's a subjunctive in there, folks. Aunque suene extravagante, raro y espantoso. Espantoso como frightening. Uh -huh. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Entonces, si lo dices bien, como con mucha fluidez, uh -huh. sonará armonioso. Uh -huh. Y luego... Supercalifragilístico espialidoso. Muy bien. Pues entonces, ¿la vamos a cantar? Bueno, vale, va. Pues empiezas tú. Supercalifragilístico espialidoso. Aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonar armonioso. Supercalifragilístico espialidoso. <risa> yeah. bueno, bueno, muy bien. <risa> ok, pues entonces, yo estuve en el teatro con mi familia el viernes por la noche y luego el sábado fuimos a ver el Parlamento Escocés. El Parlamento Escocés, tengo que decir, que fue diseñado por un arquitecto catalán. Sí, lo sé, lo sé. Pero no, es, es un edificio muy interesante en Edimburgo. A mí me gusta. Sé que hay muchas personas a quien no les gusta, pero pues a mí me gusta. También fuimos a ver Dynamic Earth, que es un... Uy, es difícil explicar lo que es Dynamic Earth. Es como una cueva con una exposición sobre los principios de la vida en la Tierra. Por ejemplo, con los dinosaurios, uh -huh. los volcanes y, y todo eso. Era muy interesante y para los niños sí que era interesante también. Pero yo no sabía que también estaba Alba en Edimburgo el sábado. Dinos, ¿por qué fuiste tú a Edimburgo? Bueno, yo este fin de semana me lo he pasado muy bien. La verdad es que era un el sábado era un día especial para mí porque mi novio y yo celebrábamos nuestro aniversario. Enhorabuena. Gracias. ¿Cuántos años? Solo uno. Pero enhorabuena. Sí, es muy bonito el principio. Bueno, pues decidimos ir a Edimburgo el sábado y habíamos planeado pasar el día, pero al final decidimos pasar todo el fin de semana. ¡Qué bien! ¿Y has visto que había un montón de gente en Edimburgo el sábado? Sí, alucinante. Había muchísima gente por todas partes. ¿Y sabes por qué? Bueno, sí. <risa> <risa> había un partido de, de rugby. Sí, y... de Escocia contra Nueva Zelanda. Uh -huh. Uh -huh. Sí. La ciudad estaba llena de gente. Increíble. De hecho, eh, mi novio y yo tuvimos problemas para encontrar alojamiento porque estaba todo lleno. Fue por eso, fue porque había mucho ambiente que decidimos quedarnos a pasar la noche y a pasar el domingo. Perfecto. ¿Y qué habéis hecho? ¿Habéis hecho un poco de turismo? 
Bueno, pues sí, hicimos un poco de turismo por la Royal Mile arriba y abajo. La Royal Mile va desde el castillo hasta el parlamento. Y bueno, yo ya había visitado Edimburgo, pero para mi novio era la primera vez. Bueno, de mis hijos, el mayor ya había estado en Edimburgo, pero el, el pequeño nunca había estado. Entonces para él era aún más alucinante. ¿Y qué hicisteis el domingo? ¿Algo muy romántico? <risa> bueno, pues fuimos a pasear por el parque y, bueno, sacamos fotos y, bueno, estuvimos relajándonos todo el fin de semana. Muy bien. Muy bien. ¿Y volvisteis a Glasgow por la noche? Sí, en tren. Muy bien. Ok, so we're now going to go through what we've said, but using more simple, straightforward Spanish. Mark fue a Edimburgo con su familia a ver Mary Poppins en el teatro. A sus niños les encantó la obra y creo que también a Mark y a su mujer. El sábado vieron el Parlamento escocés que fue diseñado por un arquitecto español, o más bien catalán. Alba también estaba en Edimburgo este fin de semana con su novio. Aunque habían pensado ir solo un día, decidieron pasar todo el fin de semana porque había mucho ambiente, ya que había un partido de rugby de Escocia contra Nueva Zelanda en el Estadio Nacional. Hicieron turismo, pasearon por la Royal Mile, que va desde el castillo hasta el Parlamento. Alba ya había visitado Edimburgo, pero para su novio era la primera vez. El domingo dieron un paseo por un parque muy bonito e hicieron fotos antes de volver a Glasgow en tren. Okay, hopefully that helps you understand the conversation and obviously you can go through the full conversation with the vocabulary in this week's lesson notes. We'll be back in just a moment after this short intermedio. Bueno, hoy en el intermedio vamos a explicaros un chiste. ¿Sabéis lo que es un chiste? Un chiste es a joke. Ahí va el chiste. Dos gatos son perseguidos por un perro y se esconden en el jardín. Como el perro sigue olisqueando los arbustos, uno de los gatos quiere imitar al perro y empieza a ladrar diciendo ¡guau, guau! El perro se asusta y se va. Y entonces el gato le dice al otro. ¿Ves? Es muy útil hablar otro idioma. <risa> the thing is, is, it's never a good idea to explain a joke. If you've got to explain a joke, then perhaps the joke has lost something. But this time we're talking about jokes in Spanish, so I think it's okay to explain the joke. Let's just make sure we've all understood it. Dos gatos son perseguidos por un perro. So, two cats are being chased by a dog. Y se esconden en el jardín. So, they hide in the garden. Como el perro sigue olisqueando los arbustos. So, while the dog is sniffing around the bushes, uno de los gatos quiere imitar al perro. So, one of the cats wants to imitate the dog. Y empieza a ladrar. Now, ladrar is the verb to bark. 
So the dog says, wah, wah. Now, that's spelt G-U-A-U. Wow. Okay, that's what dogs do in Spanish. So on hearing this, el perro se asusta. The dog gets a surprise. Y se va. And it goes away. Y entonces el gato le dice al otro. So, and then the cat says to the other cat, ¿Ves? Es muy útil hablar otro idioma. I'm sure you understand what that means. Okay, Alba, can we have the whole thing again, please? Bueno, ahí va. Dos gatos son perseguidos por un perro y se esconden en el jardín. Como el perro sigue olisqueando los arbustos, uno de los gatos quiere imitar al perro y empieza a ladrar diciendo ¡Guau! ¡Guau! El perro se asusta y se va. Y entonces el gato le dice al otro ¿Ves? Es muy útil hablar otro idioma. <risa> Un chiste muy gracioso, Alba. Hola, Mark. Y hola, Alba. Sí que es cierto que hablar otro idioma es muy útil. Speaking another language is really useful. Como siempre, es un auténtico placer poder estar aquí con vosotros. Bueno, it's all about pushing yourself that little bit harder to get to the next stage. Para pasar al siguiente nivel. Today you learn how to show surprise and react at the state something's been left in. It could be a messy house or an untidy bedroom or indeed anything else that's seen better days. Bueno, en español, you would say something like Está hecho un desastre. O hecha un desastre if you are describing a feminine thing, like a house, for example, una casa. Hecho un desastre means it's a tip. A disaster zone, quite literally. You can say this about people as well, if they're a bit scruffy, for example. Estás hecho un desastre. Something else you can say along those same lines is Todo está patas arriba. Everything is upside down. Everything is a mess. Okay, so have a go yourself and repeat after me. Está hecho un desastre. Todo está patas arriba. Muy bien, eso es todo por hoy. That's all for today. Hasta el próximo intermedio de Showtime Spanish. And now, straight back to Mark and Alba. Dime, Mark, ¿tienes la casa hecha un desastre como yo? Bueno, José, la verdad es que sí, pero, ¿sabes? Es porque trabajamos demasiado. When you're not listening to Coffee Break Spanish, you can still practice your Spanish with our regular posts on social media. Find us on Facebook, just search for Coffee Break Spanish. We're Learn Spanish on Twitter. And you can keep up with the team through our regular posts on Instagram. Follow Coffee Break Languages. It's our mission to help you turn your downtime into your do time. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Bienvenidos al segundo acto. Ahora, Mark nos explicará el lenguaje que se ha utilizado en el primer acto para que lo entendamos mejor. Gracias, Alba. There are two things I'd like to pick up from this week's conversation. The first of these is the phrase, A ellos les encantó. Here I was talking about the play Mary Poppins and how it pleased or how my sons enjoyed it. They liked it. A ellos les encantó. But if you think about that sentence, a ellos means to them, and les also means to them. It's the indirect object pronoun. Les encantó. To them, it pleased. But here we have a ellos, to them, les, to them, encantó. It pleased. So we're actually repeating to them in this sentence. This is very common in Spanish. Consider, for example, A mí me gusta la música. Here you're saying, A mí, to me, me, to me, gusta la música, pleases the music. So again, you're repeating the to me, or in the case of the example, to them. It's very common to use this, particularly when you're emphasizing the person or people to whom something pleases. So, a mí me gusta la música is the equivalent of saying, I like music, stressing the I. A mí me gusta la música. Well, as for me, I like music. A mí me gusta la música. How would you say, what about you? Do you like music? You'd say, ¿A ti te gusta la música? We're going to go through the whole range of people here, going through each person individually and talking about both what's called the disjunctive pronoun, which is me, ti, and so on, and also the indirect object pronoun, the me, te, me gusta, te gusta, and so on. One thing that's extremely important is that you don't get mixed up with this being a reflexive pronoun. It's me te le, not me te se, as in me llamo, te llamas, se llama. Here we're talking about indirect object pronouns, me gusta, te gusta, le gusta. Anyway, we'll come to that in a moment because we're going to go through the whole six parts, or indeed in this case there are more, because we're talking about to him and to her and so on. So first of all, to me, using the disjunctive pronoun, a mi, and that's m-i with an accent. It has an accent to differentiate it from the possessive adjective, mi, meaning my, mi madre, m-i with no accent, but a mi, where it's stressed in the disjunctive pronoun form, it's M-I with an accent. So, a mi, and the tu form, the you form, would be a ti, ti. Now, notice here that 
T is not spelt with an accent. And even Spanish native speakers get that wrong sometimes because they think it must be the same as me, a mi, me gusta. But a T doesn't have an accent. The reason for this is very straightforward because there is no other word in the Spanish language that's spelled T-I, so there is nothing to differentiate between. If you're talking about my mother, you say mi madre, M-I, but if you're using the disjunctive pronoun, you talk about a mi, M-I, with an accent. Otherwise, you get mixed up. However, with T, there's no other word, because you say tu madre, your mother, and compare that with a ti, there's no confusion at all, so there's no accent on a ti. Now, what about to him? That would be a el. And that does have an accent. A el. E acute L. And the reason it has an accent, obviously, is to differentiate it from the masculine definite article. El libro. Okay? So a el, to him, and to her is a ella. A ella, E-double-L-A. No accents, you'll be pleased to know. Then we have a usted, to you. A usted. There's also another disjunctive pronoun used for it. In some cases you would use a ello. However, we're not going to worry too much about that. Alba did use it in this episode when she says, vamos a ello, let's get to it. As I say, we'll not worry about it just now, particularly when we're talking about gustar. So, a mí, a ti, a él, a ella, a usted. To say to us, you would say a nosotros. Nosotros is the same word for we, so no problem there. A nosotros, and then the same thing happens with vosotros. A vosotros. And you've probably guessed it when it comes to to them. You've got a masculine form and a feminine form. So you can have a ellos and a ellas. A ellos, a ellas. Straightforward so far. And finally, a ustedes. A ustedes. To you, plural, polite. A ustedes. Okay, so much for the disjunctive pronouns. However, in this construction, these have to be combined with indirect object pronouns. So let's just take out of the equation the disjunctive pronouns and talk about gusta here. And we're going to say, to me pleases. So let's take la musica again. A mí me gusta la musica. We're going to take out the a mí part for the moment and just talk about me gusta. Me gusta. The indirect object pronoun is me. Me gusta. To me pleases. Te gusta. T-E. To you pleases. Le gusta. To him or to her pleases. Le gusta. Nos gusta. To us pleases. Nos gusta. Os gusta. Os gusta. O-S. That's the vosotros form. To you, plural, informal, used in Spain. Os gusta. Os gusta la música. 
and to them pleases, les gusta. Les gusta la música. So, so far, we've got our indirect object pronouns, me, te, le, nos, os, le, and our disjunctive pronouns, a mí, a ti, a él, a ella, a nosotros, a vosotros, a ellos, and also a usted, and a ustedes, thrown in there as well. So now what we need to do is put these together. So we're going to say, I like music. To me, pleases the music. A mí, me gusta la música. A ti, te gusta la música. A él, le gusta la música. A ella, le gusta la música. A usted, le gusta la música. A nosotros, nos gusta la música. A vosotros, os gusta la música. A ellos, les gusta la música. A ellas, les gusta la música. A ustedes, les gusta la música. Now, I hope you don't feel this has been too pedantic. Hopefully, it has really helped to get you used to this particular phrase, which is very, very common in Spanish. I said there were two things I'd like to pick up on, and the other thing is the use of the pluperfect tense. It's something that we've not really talked about before in showtime. The pluperfect is used to translate what we say in English when we say, I had done something, or you had visited London, or he had been in Edinburgh before, and so on. In Spanish, we use the imperfect tense of the verb haber, H-A-B-E-R, and that's combined with the past participle. Let's run through quickly the imperfect tense of haber. It's a standard, regular ER verb, so it becomes había, habías, había, habíamos, habíais, habían. So if we combine this with the past participle of whichever verb we are working with, we get the pluperfect tense. So let's take cantar to sing. Había cantado, I had sung. Habías cantado, you had sung. Había cantado, she or he had sung, or indeed you, formal, had sung. Habíamos cantado, we had sung. Habíais cantado, you, vosotros, had sung. Habían cantado, they had sung. Now we will hear further examples of this in future lessons, and there's also some practice of it, along with all of your disjunctive and indirect object pronouns in this week's Encore podcast. That's where we're going to leave these explanations for just now. So once again, we hope you've found this a useful and enjoyable episode of Showtime Spanish. As I mentioned, there's lots more in this week's bonus materials, which you can find on our website at showtimespanish.com. There's a full transcript of our dialogue, the texts of the Chiste and José's phrases, and there's also further explanations of all the grammar that we've covered in today's lesson, and full details on all the words and phrases used in the dialogues. Estimados oyentes, esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Tune in again next time for more Showtime. 
Espero que tengáis una buena semana y nos vemos el próximo sábado. Gracias a ti, Alba, y gracias a todos vosotros. ¡Hasta la vista! This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.